0: 2022 ha sido un año terrible para la Bolsa de Valores y la gran mayoría de las personas que conozco, Manolo, han tenido pérdidas, me incluyo, pérdidas considerables. Sin embargo, me he dado cuenta que sí hay, hay ciertos activos en la Bolsa que sí han subido en 2022, aunque no lo crean. Y en este video me encantaría enseñarles dónde están, cómo encontrarlos, porque hay un montón de oportunidades que tal vez alguien ya aprovechó y nosotros ni sabíamos que existían. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Me entusiasma muchísimo este episodio porque... Cuando alguien en, entra al mundo de la bolsa, pues lo que, que, que he visto que suele hacer o al menos qué pasa muy seguido en México. Cuando estás iniciando, pues te vas a lo por las empresas populares. Dices, ah, pues puede invertir en Apple, puedo invertir en Amazon, puedo invertir en Google, puedo invertir en, en Tesla. Y luego por eso eh, son de las eh, acciones que han salido reportes de la misma bolsa y se convierten de las más tradeadas, ¿no? Al que tienen muchísimo volumen y muchos pequeños, medianos inversionistas participan también. Y es curioso porque eh, luego cuando terminas de esas empresas o ya invertiste en esas o no te interesan, pues una pregunta que nos llega muy frecuente aquí a la comunidad es, oye, y pues ¿cómo saco ideas? Hemos dicho ya varias ideas y varios mecanismos, pero creo que nunca más hemos tocado el tema de utilizar una herramienta profesional que te ayude a ir descartando lo que en tu mente no, no deseas. Y encontrar lo que está específico con tus características deseadas. que quieres que sea de tamaño grande? Perfecto. que quieres que sea de un sector? Excelente. que quieres que tenga un cierto nivel de precio porque no te alcanza para otras? Perfecto. Todo eso lo puedes ir filtrando y está bien interesante el uso de screeners.
0: Fíjate que tal vez no lo hemos mencionado tanto porque el uso de este tipo de instrumentos ya requiere de, de conocimiento. Mientras más conocimiento tengas, mejor vas a poder filtrar porque si abrimos el screener y a lo mejor salen un montón de métricas financieras, pero nunca las has visto, pues no vas a saber ni qué significan ni cómo usarlas, pero los vamos a ir guiando paso a paso, porque espero ya se hayan aventado 5 o 10 episodios de los que tenemos, y en serio hay un chorro de información, todo está en los videos, y si no aquí lo vamos a ir mencionando también, para que aprendan a usarlos. Entonces pues hay muchos screeners, yo les voy a mostrar algunos que conozco, comenzando con este que es muy popular, este de Finbis, finbis.com con Z, se meten a la página y le pican donde dice screener, muy fácil de usarse. Aquí aparecen ya de entrada 8500 acciones. Y dices, híjole, pues ya tengo mucha tarea. Aquí vas a tener muchas ideas, pero verlas de una por una. Vienen en orden alfabético. Nunca vas a acabar, es una exageración. 425 páginas, imagínate. Qué locura. Entonces aquí es cuando empezamos a usar filtros. Yo me quiero ir a unos filtros para buscar empresas que han sido rentables este año. Por si no me creen que realmente sí si ha habido empresas que han subido, nos podemos ir aquí donde dice performance y vamos a buscarlas a lo mejor por lo que llevan de, de rendimiento en el año. YTD quiere decir year to date, lo que va en el año. Y vamos a empezar con las malas. Oye, producción pues, de acciones, casi han perdido todo, no menos 98, bla, bla, bla. Pero si le pican otra vez, se filtra al revés. Y ahora estas han sido las acciones más rentables dentro de ese portafolio, que son acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, que es un portafolio muy amplio. No todas van a salir en México, eso es importante. Entonces, antes de estudiar a fondo una idea, yo les sugiero que vean el nombre, lo intenten buscar en su casa de bolsa preferida, y vean si sale. Si no sale, chequen si la buscaron bien. Y si el plano no sale, mejor busquen otra. A menos que se quieran ir a un broker internacional. Pero fíjate, Manolo, acciones que han subido. 200%, ciento y pico por ciento. Son bastantes. Aquí hay 20. Todavía 40 arriba del 100%. Y todavía otras 40 ya son 60. Entonces, pues sí hay acciones que han subido. Ahorita a lo mejor las filtramos mejor. Pero por lo menos oportunidades parece que sí hay para quien las aprovecha hay que ver qué es lo que tiene adentro cada cosa
1: y fíjate qué curioso ahorita de las 20 que más han subido me puse a, a, a darle una revisada rápido y vi que varias son de el sector de oil and gas o sea relacionado con todo lo que se está viviendo por el conflicto político que se vive en algunos países, que eso hizo también cierta escasez, más inflación, más muchas cosas. Y entonces el sector de gas, el sector de, eh, de petróleo ha, ha subido una barbaridad. Y fíjense cómo hay sectores, cómo podemos cachar ciertas oportunidades específicas por a, hacer un filtro. Aunque tú no estés viendo las noticias, obviamente si ves las noticias te enteras, pero este, aquí ves ver, oye, algo está pasando en este sector porque me aparecen muchas que son relacionadas.
0: Fíjate, aquí también salen ETFs, salen acciones, salen ETFs. Si quieren, por ejemplo, nada, buscar ETFs, hay otro screener que se llama ETF.com, ahí tiene su screener y también aquí lo pueden filtrar. Entonces aquí yo puse el mismo filtro por rendimientos y aquí lo puedo ir ajustando. Oye, quiero empresas que han tenido un 10% de rendimiento en el ETF, de 0 a 20, y ya están saliendo algunos nombres, ya sea en este o en el otro le picas y te sale más información. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos visto varios de, de petróleo, de gas, nos podemos ir más para acá. Y veo uno que otro que van en contra del mercado. Bueno, lo está viendo algunos que están haciendo short. Por ejemplo, uh -huh. está viendo uno que se llama S triple Q. De hecho, aquí está, mira, el número 60. Que literal, nosotros hemos mencionado el ETF QQQ en numerosas ocasiones. El BGT también, enfocado en el Nasdaq, sino el y en el QQQ. Tiene empresas y pico tecnológicas que ha sido espectacular en unos años. Y lo podemos buscar. Bueno, el QQQ normal ha subido bastante, pero este año ha sido complicado para el ETF. Vamos a meternos aquí a su página. Y mejor vamos a buscarlo en Yahoo Finance, más fácil, para ver la gráfica. Porque yo me acuerdo que este ETF tenía 30%, 25% en años anteriores. Pero pues este año, la verdad, todo lo que subió, medio se desinfló. Ha bajado bastante en lo que va el año, fíjate. Vamos a ver qué va el año. Lleva menos 33%. Por ahí anda la par del Nasdaq. ¡Qué locura! Menos 33%. Entonces, imagínate que pudieras invertir en un ETF que vaya en contra de este y cuando este baje, el otro suba. Será rentable o no, lo
1: pues Creo que tuvimos un episodio bueno hace, hace tiempo al respecto y recuerdo que la conclusión a la que llegábamos es, oye, pues eso es bueno en un sentido de que te permite ganar en mercados al alza y a la baja. Solamente pues que siempre advertimos hay que se debe tener cuidado porque son más volátiles. Eh, no necesariamente es exactamente el contrario y recuerden la observación que les hacíamos en ese otro episodio, se los podemos dejar por acá, ese otro episodio específico de este tipo de ETFs, era que no necesariamente funcionaban bien en el largo plazo. En el corto sí nos ayudaba a, a, a llevar la baja y tener ganancia, pero si alguien decía ah, yo creo que los próximos tres años van a ser malos, lo dejo ahí, me quedo eh, tres años, no necesariamente eh, los mismos proveedores de ETF lo advertían nada más pues como hacer esa observación
0: y bien importante ¿eh? y lo podemos ver aquí muy claramente por ejemplo si nos vamos a los últimos dos años la línea sur es el QQQ y el el, vaya, el inverso que va en contra el, el SQQQ que está apalancado tres veces, o sea se supone que te va a dar tres veces más o tres veces menos que lo que te da el QQQ, aquí piense, por ejemplo en dos años bajó 6% el QQQ pero el otro bajó menos 43% entonces pues no, no es tres veces más, es mucho más si te vas, por ejemplo, un plazo corto, ahorita teníamos este de lo que va el año, y más o menos cuadra, uno bajó 33%, el otro subió 104%, es como el triple más o menos, entonces ahí cuadra un poquito más, un plazo más corto. Pero lo que sí, en general, es ya sea que se parece o no tanto, en general cuando uno baja, el otro sube. Entonces, este imagínate, si alguien a inicios del año dijo, yo voy a apostar contra el sector tecnológico, compró el SQQQ, ya ahorita ya duplicó su inversión, mientras la mayoría pues estamos en pérdida, esto como un menos 20% en la bolsa. Entonces eso hace que a lo mejor en eventos muy específicos, con conocimientos muy técnicos, este tipo de activos puede ser un verdadero refugio, ¿no? Hasta un, parece que un activo de refugio, cuando crees que todo se va a caer, esto es de lo poco, yo creo que ni el oro, bueno, lo ha gastado también, aquí vamos a poner también el oro, parece que los ETFs inversos pueden ser una opción, pero bien riesgosa, eso sí, o el riesgo es bien alto, y yo no lo recomendaría para la mayoría, la verdad, ni el oro, mira, el oro ya menos 8%.
1: Sí, yo creo que materias primas y ciertos tipos de sectores son muy específicos de que sí tienes que estar muy estratégica al momento de entrada, de salida. Y no solamente, yo no lo veo así como... El oro a la mejor, pero tiene sus épocas buenas, épocas malas, pero yo creo que sí es más de ser estratégico ahí. Y, este, y no sé, Omar, me gustaría también mostrar... Oh bueno, ahorita que nos termines de explicar eso, porque se ve interesante el diagnóstico que está haciendo. Y ahorita nos regresamos a Finbis.
0: No, realmente nada más puse otro que se me ocurrió, el Bitcoin, pues tampoco, menos 55%, entonces complicado encontrar algo que realmente es un activo de refugio, yo creo que aquí vale la pena mencionar literal el efectivo, es que el efectivo puede ser probablemente iba a estar con toda inflación, CETES, se me hace a más activo de refugio que, que este tipo de instrumentos, y ya si te quieres buscar una ganancia yendo en contra del mercado, que yo la verdad casi no lo haría, pues un ETF que, que literal haga short, es una manera de hacerlo, porque a veces nos preguntan Manolo, oye, ¿cómo puedo ir en contra del mercado? ¿Cómo puedo hacer short selling? La verdad es que es bien complicado en México, no es tan fácil hacerlo, pero ese tipo de activos, si los llegas a encontrar, pues a lo mejor ahí se puede, se puede comprar uno. Por ejemplo, yo para el reto Actimber, compré hace poco uno que va a encontrar el mercado, porque en seis semanas tengo que tener un rendimiento alto. Entonces, me dirás que baje en seis semanas y con eso tener un rendimiento bueno. Pero en estrategias a largo plazo, pues la verdad es que yo probablemente no lo usaría. Yo prefiero comprar lo que me gusta, que baje de precio y luego comprar más, a apostarle a algo a que va a bajar y si no, ya vale gorro. Pues la verdad no se me hace tan interesante.
1: Sí, ahí, ahí es más... Eh, ese tipo de retos luego incentiva ¿no? a buscar como estrategias cortoplacistas que existen, se vale, pero es diferente. A ver, regresándome un poquito a, a este screener que veíamos del lado de Finbis, tiene muchísimas opciones tiene no solamente muchas pestañas aquí para acomodar, sino que tiene aquí muchos filtros. Eso es realmente lo que hace un screener, filtrar Aquí, como puedes darte cuenta, te van a ir haciendo ciertas preguntas que las vas contestando. No tienes que contestar ni siquiera todas. Más bien, puedes ir a filtrar algunas específicas que te interese. Por ejemplo, oye, ¿quieres que permanezca a una, eh, sea parte de una bolsa específica de Nasdaq, de New York Stock Exchange o alguna específica? Hay versión de paga que te permite ser todavía mucho más amplia, pero vamos a poner que no es algo, algo relevante. Oye, ¿quieres que sea de algún tamaño Market Cap? Sí, quiero que sea una empresa mega, una empresa large, muy grande, una mediana, una pequeña, micro nano. Entonces aquí tú te van a decir cuánto también es la, en la nomenclatura de monto y tú puedes decir, yo quiero empresas pues, que sean muy, muy grandes, quiero mega, ¿no? Quiero una empresa chiquita. Cuando haces eso, pues ya en las mismas empresas vas a ver pues, nombres muy conocidos. Ah, pues mira, aquí está Apple, aquí está Mastercard, Costco, Visa, Walmart difícilmente va a ser una desconocida porque filtraste las empresas pues, que son monstruos en el mundo si tú le das aquí por ejemplo en small o en micro o en nano vas a ver que ya esa tendencia se va a romper oye pues yo no conozco aquí muchas probablemente identifique una dos pero la mayoría no las voy a identificar y es porque ya son más de nicho ya son empresas pequeñas relativamente pequeñas y ya puedes decir oye quiero investigar una chica pero que tenga potencial pues ese sería un primer filtro y así nos podemos ir con cada uno de estos diferentes eh, sectores. Se vale hacer combinación. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una mediana. Y además quiero que sea de una industria, no sé, por ejemplo, digamos de oil and gas, que es una que veíamos que ahorita está pues, bastante fuerte. Yo aquí podría filtrar. A ver, tengo de extracción, tengo de equipo, tengo de refinería, tengo pues, de varios estilos. Ya tú pues, seleccionas la que estés buscando y con eso, fíjate, se va haciendo mucho más chica la selección. Ya no es de, oye, tengo ocho opciones. Miren, aquí ya nada me quedaron cinco. Oye, pues quiero otro estilo de minería. Y así puedes ir buscando simplemente sector y tamaño. Hay 50 variables aquí.
0: Y fíjense, ahora si dicen, ¿sabes qué? Yo Quiero poner más técnico. Quiero que nos den más carnita. Ahí les va la parte fundamental. Si ustedes dicen, yo ya vi los videos que tienen en Campeones. Ya vi los videos de Manolo ya Vi los videos de Omar y ya entiendo algunas de estas métricas, y las quiero usar para filtrar acciones, se van aquí a la parte que dice fundamental, y ahora sí, oye, a ver, el price to earnings, vamos a ponerlo, que sea un price to earnings bajo, oye, quiero un price to earnings menor a 15, sabiendo que por sí solo, no nos dice tanto, pero a lo mejor complementado con otras variables, puede ser interesante, entonces, ah, ok, hay empresas que cotizan a un PER bajo, Las puedes ir poniendo, oye, que tengan un crecimiento en las ganancias pronosticadas en el futuro elevado, entonces está barato, pero va a crecer mucho, Ahí estás complementando, a lo mejor puede ser algo más interesante que crezcan más de 20%. Y si salen algunas, y a te sale esta de petróleo, justamente de Oxy. Yo en algún video salí difamando, la mano, lo, lo debo admitir, porque no me gustaban sus finanzas. La verdad, se me decía que tenía mucha deuda. Y no, pues mira, aquí está, parece buen crecimiento. La industria está empujando ese tipo de empresas. Si se fijan, cuando el precio del petróleo está bajo, todo ese tipo de empresa es muy castigado porque su principal producto, ¿cuál es? Pues es el petróleo y el valor al que lo venden va a depender de la oferta y la demanda. Sí, sí hay contratos futuros y todo eso, pero eso también depende de la oferta y la demanda cuando se tiene que renovar. Entonces, pues ahorita casi todo dice energía, 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 cotizan barato y esperan un crecimiento exagerado. Vamos a quitarle el PER, cualquier empresa que vaya a crecer, más de 30% sus ganancias, es pues como hacen los analistas. Todas salen 260 con todo y la crisis y pues salen un montón. Entonces ya puedes ir filtrando de la parte fundamental hay algunos indicadores como el Return on Equity, lo pueden buscar ahí las ganancias entre lo que vale la empresa, el equity o el valor en libros, te van saliendo algunos indicadores. Ya dependiendo de qué tanto te quieras meter a detalle, los márgenes, por ejemplo. Oye, el margen, en el margen bruto, margen bruto que sea muy alto, más del 50%, y te sale a salir un montón. Esta a lo mejor no te va a servir tanto porque ya no se le puede poner más. Oye, un margen bajito, pues yo no buscaría algo así, pero también se vale. Tenemos, por ejemplo, el current ratio, que es una empresa muy solvente, que tenga mucha solvencia en el corto plazo para que pague todas sus obligaciones. Tenga el, el current ratio arriba de 3. Y salen también un montón. Entonces ya combinando varias variables, a lo mejor con una sola no es suficiente, pero ya vas buscando cosas específicas. O el price to sales, o el price to sales, que sea menor a 1, que supone que a lo mejor está económica. Pues hay muchas, tendrás que filtrar todavía más, porque entonces te salen 1.000. Y así muchas métricas fundamentales que te pueden servir de referencia y luego las puedes complementar con las que tienes acá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar algo que tenga un price to sales menor a 1. Pero aparte quiero que sea una empresa muy grande. Entonces le voy a poner que sea una mega cap. Y ya nada, me salen dos. Walmart y Costco. Ah, bueno, pues si eso es lo que estoy buscando. Lo vamos viendo. ¿Cuál es el mensaje? Que es difícil encontrar algo con, con un price to sales en empresas buenas, tan bajo. Eso sería bastante económico. Si lo vemos con otros indicadores, entre otras cosas. Pero, pues bueno, ahí tienen una idea de cómo usar los filtros. No nomás de una sección, sino de todo. Para encontrar oportunidades. Y luego de ahí, pues obviamente la tienen que analizar. No es como que ya la van a comprar con eso. nomás como para sacar ideas para lo que yo lo uso. No si tú difieras en eso, Manolo.
1: Sí, justo el, la clave de un screener no es, no es este, aprender a usar el screener como tal, sino cada una de las interpretaciones individuales, ¿no? De, oye, ¿qué margen te interesa? Pues si tú no tienes como idea de lo que estás buscando, verás ah, pues arriba de 10, arriba de 15, arriba de 20. Y es muy fácil, ¿no? Picarle. Pero... Eh, hay industrias que por su naturaleza sus márgenes son más bajos. Entonces yo primero haría como a ver qué son los márgenes que estoy buscando, porque a lo mejor estoy buscando de oil and gas, por poner un ejemplo, y quiero antes tengo que investigar más o menos cuáles son los estándares de la industria para luego yo decir si le pongo más de 10 o más de 20 o más de 50, dependiendo eh, el número. Entonces sí requiere más investigación, por pues la verdad es que eh, tienes tanto de análisis técnico, de análisis fundamental de características generales y puedes combinar un montón. Ojo, cuando tú empiezas a, a combinar muchos, voy a poner mi pantalla tantito, y quieres poner demasiados filtros, pues luego que pasa la selección se hace demasiado acotada. Por ejemplo, si alguien dice, a ver, yo quiero que sea empresa eh, como veíamos, que pertenezca a una sola bolsa y detrás pues ya descartas muchas. Y aparte quiero que solamente sea mega y quiero que este, pague dividendos arriba del 3%. Entonces pues si empiezas a hacer filtros, filtros y luego me voy a fundamental eh, y empiezas a poner este, eh, más filtros. Pues ¿Qué, qué te puede pasar? Pues que te quedan cinco, tres, dos opciones. Entonces también tienes que buscar los filtros que a ti te convencen y con cierta amplitud para tener un universo interesante. Porque ya así digo y aparte quiero que coticen abajo de 15 para decir que están baratas. Pues miren, tengo cinco opciones. Y a lo mejor aquí nada más puse cuatro filtros Si pongo ocho, pues ya seguramente se me van a ir, pero pues te va ayudando a darte ideas ¿Qué tenemos aquí en la en, en la parte de arriba. Se te va a filtrar pues, el cómo la encuentras en la casa de bolsa, el ticker, el nombre, de la compañía, el sector, la industria, el país donde cotiza, su tamaño, su indicador de cuántas veces estamos pagando por las utilidades, el precio, el cambio y el volumen. Si tú te mueves a lo largo de estas pestañitas, te va a dar información diferente. Oye, a mí no me interesa si es de Estados Unidos y temas generales. Yo quiero ver valuación. Pues miren, aquí están las métricas de valuación que hemos hablado en otros episodios. Price to earnings, price to sales, price to book value, price to cash flow, eh, price to free cash flow, eh, eh, earning per share. O sea, hay muchas métricas de valuación y así, así puedes irte jugando en cada una de estas. Si le picas a cualquiera, te lo ordena, como decía Omar, de mayor a menor. Si lo picas dos veces, lo hace a la inversa y así puedes hasta filtrar. Mira este qué interesante, Omar, déjame quitar filtros porque tengo este. Déjame ver si los puedo borrar desde me vuelvo a meter acá. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que casi nunca tocamos, pero es muy importante y aquí me da gusto que que sí está incluido temas de volatilidad. Casi siempre la gente solo se fija en el rendimiento. Hasta alguien podría aventurarse y acomodarlo de, de mayor a menor. Y decir, ay, pues estas se ven interesantes. Pero también aquí te puede, lo puede filtrar por qué tan riesgosas son medidas por su volatilidad. Hay unas que sí son muy atípicas y otras que son más o menos estables. Pues mira, aquí tienes un filtro también de volatilidad.
0: sí buen indicador. Y también el volumen que viene enseguida. ¿Qué tal una acción que no es muy líquida? Y a lo mejor ni vas a poder comprar. Lamentablemente esos volúmenes aplican más para Estados Unidos. No es tanto el caso de México. Que yo eso realmente nunca he entendido por qué es, manualar si lo les pregunto a los de la bolsa, no sé si tú sepas, lo que nos han dicho y los hemos entrevistado es que tú cuando compras una acción en México, el sistema internacional de cotizaciones, estás comprando directamente la acción en Estados Unidos. Pero lo que yo no entiendo es por qué el volumen no es el mismo entonces, porque no, no es cierto o sea que el, el volumen es el mismo. Hay instrumentos que en el SIC son muy poco líquidos, pero en Estados Unidos los puedes comprar y vender sin problema. Yo me imagino que tienen como cierta separación por lo del tipo de cambio o algo así, nos han dicho que es la misma acción, no sé si tú sepas por qué será así distinto, o si, si realmente es distinto, a lo mejor estoy equivocado
1: yo creo que al final le compras solamente podemos comprarle un inversionista mexicano a otro mexicano, o sea, podría ser una institución, o sea, yo le podría estar comprando una Afore o a una persona o a un banco o del otro lado podría haber un inversionista persona moral o física o institucional pero es nacional eh, no, no sé bien si hay algo, reglas muy, muy específicas, habría que revisar la ley pero dado que nada le puedes comprar a alguien nacional y en México nada más hay 3 millones de inversionistas comprando y la mayoría está comprando las populares o muchos no son activos comprando pues creo que ahí está el tema y en Estados Unidos pues no tengo el dato exacto de cuánta gente esté en bolsa pero yo sabía que la mitad de los adultos de acuerdo a un dato que había dado la misma bolsa de valores mexicana que el 50% de los adultos compraba, Estados Unidos es un país tan grande pues el 50% es un montón de gente operando, ahorita a ver si investigamos eh, la cantidad de gente que está comprando en Estados Unidos exacta
0: Sí, está muy bueno el dato y, y pues mira, vamos por buen camino. Si esas, ellos les muy acertadas tu teoría de que solo es entre mexicanos, mientras más seamos que estamos invirtiendo en la bolsa, más volumen va a haber. Y entonces a veces a mí me preguntan, oye no, Omar, estoy comprando un ETF para el retiro en mi casa de bolsa y, y me da miedo que luego no la pueda vender, ¿no? que junte cantidades grandes después de muchos años y el día que lo quiera vender a lo mejor nadie me lo va a querer comprar, pero pues yo creo que así es a largo plazo. La tendencia es muy clara, no que cada vez sabemos más inversionistas imagínate en 10, en 20, en 30 años, pues yo ya esperamos, ya, ya seamos un múltiplo de lo que somos ahorita, múltiplo grande, y que haya mucha más liquidez, más volumen, más versatilidad, y puedas comprar activos y venderlos, mucho más fácil de lo que es ahorita, que la verdad, pues ya, a mí se hace bastante decente, ¿eh? activos populares, es fácil de comprar, de vender, ya si te quieres decir algo muy específico, sí se puede complicar, a veces traen, por ejemplo, acciones al SIC, y todos se emocionan, pero luego la quieres comprar y nadie te la quiere vender, y se pone más complicado, me ha pasado con algunas, pero siento que ha mejorado mucho en estos últimos Meses, años, probablemente.
1: Sí, yo creo que la tendencia va por buen camino, pero vamos a ver un pe un pequeño baño de tropezón. realidad. Fíjate, fíjate aquí. Ah, bueno, aparte de lo que puede pasar de un tropezón, pero fíjate este dato de Estados Unidos. ¿Cuántas personas de Estados Unidos tienen alguna acción, cerca de 145 millones, pero los más ricos, o sea, el 10% más rico, tienen más del 80%. Entonces, fíjate qué dato tan curioso. Y yo creo que en México ha de ser parecido. Ya somos 3 millones, pero no, no hay un dato como de la distribución, de, oye, cuánto en promedio tienen, o al menos yo no lo he encontrado. Y yo me imagino que va a ser una tendencia muy parecida. Hay muchos inversionistas que me parece fabuloso, con 50 pesos, con 100, con 1,000, por algo se empieza pero estaría interesante tener este dato de si es igual de concentrado, pero dejen el dato de concentrado 145 millones versus tres. Entiendo que Estados Unidos es un país más grande en población, pero aún la proporción es muy distante.
0: Sí, esos datos creo que incluyen los planes para el retiro que, que le dan en los trabajos. No estoy solo si en México yo pues casi creo que no, no incluye por ejemplo a los afores como alguien que está invirtiendo en la bolsa. Entonces quién sabe si hay ahí algo raro, pero de que sí hay invierten mucho más pues, es un hecho, no hay por mucho. Entonces, les quiero mostrar algo más. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿dónde sacan esas imágenes tan coloridas? ¿De dónde salen esas imágenes? O sea, ahí mismo en Finviz, Usen la sección de mapas y tienen también varios filtros para los que son muy visuales. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, usar este, el Year-to-Date Performance para ver cómo le he ido a ciertos activos en todo el año. Por ejemplo, ahí está el SP500 y pues se ve bien feo, la verdad. Mira, muchas empresas que te pueden gustar, un Microsoft, un Google, un Apple, menos 20, menos 30, un Tesla, menos 36. Se ve para llorar esto, la verdad, hasta la tristeza. Pero bueno, pues eso es nada más en lo que va el año. Vamos a ver si hay plazos más largos. Híjole, pues nada más sale un año, que la ahora tampoco es mucho. Entonces sería difícil ver el panorama completo. Pero también lo puede hacer, por ejemplo, con, con ETFs, con muchas cosas. Vamos a volver al year to date. ¿Y qué tal si no nada más del S&P 500, pero todo el mundo? Ya varía un poquito. Ya te sale por países, dan algunas acciones. El mapa de calor, que es más intenso cuando es muy rojo. Quiere decir que es más la bajada. Cuando es muy verde, es más la subida. Y lo puede hacer, por ejemplo, con ETFs también. hoy estoy buscando algunos ETFs. Y mira qué curioso, bueno, los inversos, los inversos más 70, más 100, más 50, más 75. Ahora sí que los que van en contra, pues han tenido un rendimiento espectacular. Todo lo demás no tanto. Aquí están los del S&P 500 y pues todos están también sufriendo menos veintitantos. El QQQ que hablamos ahorita, el, el SPY del S&P 500, triple Q, pues olvídate, menos 77. Está interesante el mapa.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que normalmente pues esto no es lo, no es la tendencia, ¿no? que veamos... Eh, todo rojo y solamente un nicho, eso lo vemos eh, sobre todo en épocas como ahorita, complicadas de crisis, pero en un escenario, digamos, fuera de lo que estamos viviendo, es como mixto, ¿no? Y de repente, ah, fíjate, este año le está yendo muy bien al tema financiero, le está yendo muy bien a salud, a consumo. Entonces, depende mucho si tú eres campeón, si tú eres un inversionista de corto plazo y más por análisis técnico, otras metodologías, pues bueno, hay una estrategia, pero si eres largo plazo, hay otra estrategia diferente. Y este tipo de screeners o de eh, buscadores nos ayuda mucho a, a pues ver qué es lo que está pasando.
0: Y estaría bien que te dejaran ponerle a más plazo. ¿eh? A lo mejor hay plan con maña, no se puede máximo un año. A lo mejor si lo ponen a cinco años la cosa cambia mucho. Pero lo bueno es que nosotros ya estamos informados. Ustedes también, campeones, y lo pueden buscar en otros lados, comparar. No se dejen llevar nada más por eso. Pero sí está bien para mantenerte actualizado. ¿eh? Pues a ver cómo leído nada más en el año y ya vas viendo qué está funcionando, qué no está funcionando para que agarres ideas, ya sea para este periodo o para la siguiente crisis, de lo que funciona en tiempos complicados, ¿no? Por ejemplo, si vuelve a haber una alta inflación en 10 años, ah, bueno, pues te vas al histórico y vas viendo qué pasó, a ver si tal vez se puede volver a aplicar en el futuro.
1: Y yo para otra idea, ahorita que me quedé hace ratito que lo comentabas, Omar, cuando hablábamos de, oye, eh, en Estados Unidos se contabiliza, habría que eh, validarlo, pero me parece que tiene mucho sentido. Para mí lo que dices de eh, que incluye las personas en su plan de retiro, si contabilizamos aquí en México por el tema de las Afores, pues teníamos casi, hay creo que 65, 70 millones de personas con Afore, entonces más es los tres que son, sí. o bueno, ponle que se repitan, pues ya serían 70 millones de personas que tienen también acceso a la bolsa, aunque de una manera muy indirecta, y acabamos de subir un episodio muy bueno, campeones, si no has visto el de las Afores y por qué tienen minusvalía, después de ver este episodio te recomiendo ver ese otro porque tiene mucho sentido esto que estamos platicando con el tema de las afores y las minusvalías
0: Sí, no está bien bueno ese episodio vayan y véanlo si quieren ver estos reportes diarios porque todos los días ponemos un mapa de calor con información chequen el Discord está muy padre en serio hay una prueba pruébenlo un mes está muy accesible si no lo cancelan y ahí vienen reportes diarios de qué está pasando pero nada más el qué porque el qué te puede salir en muchos lados el cómo te afecta ¿no? en qué puedes hacer en qué opciones hay o por qué está pasando todo eso viene a detalle diario, de lunes a viernes. Una una lista nos ayuda mucho a consolidar información. Nosotros la revisamos, nosotros también publicamos. Entonces, ahí está el link abajo si se quieren unir.
1: Buenísimo. Pues, ¿algo más, Omar, que quieras agregar?
0: Déjenos un comentario. Si les gustaría que en algún momento hiciéramos un evento presencial para platicar, para charlar. Es algo que nunca hemos hecho. Pero, pues, quién sabe, a lo mejor Uy. les gustaría. Nos dan idea si armamos algo. Y si no quieren, pues a lo mejor no lo hacemos. Pero me encantaría que nos dieran su opinión. Irían a un evento presencial, para pasarla bien un rato. Dejen los comentarios.
1: Sí, creo, creo que estaría bueno ahorita que, obviamente con el protocolo de, de cuidados y todo lo necesario, pero creo que se podría armar un evento eh, para muy selecto para algunos inversionistas que quieran participar. Y eh, a ver qué, qué opina la comunidad de campeones.
0: Vayan pues y sigan a campeones financieros en todos lados. A Manolo como el agua de los business. A mí como la financiera. Y nos vamos a ver en el próximo episodio.